0: 第四百零一集，文辉杀人后的第一个想法就是逃，但他知道他不能往家里跑，如果他回到家，便会给父母带来灾祸。自己长这么大，还没来得及孝敬父母，便给父母闯了这么大的祸。文辉在大山里一边急速穿行，一边想着自己要去的地方。不知不觉的，他已经走了几十里的山路，来到了公路边。文辉在杀人时，由于太用力了，柴刀的每一下都深深的砍进了兄弟俩的身体，血也溅了他满身。他逃出来时，怕别人发现他杀人，就把那些血衣都扔在了兄弟俩的家里。他换了一身男人的衣服，这才逃出来的。虽然他尽量找一些干净的衣服，可那两个老光棍的衣服也不知道多长时间没有清洗了。那些浓烈的汗臭味儿差点把他熏死，要不是为了活命，他才不会忍受这种味道。文辉的心里特别明白，自己是不能在这大山中立足了，他只有另一个世界，一个别人都不认识自己的世界，自己才有活命的机会。可他从小到大从来都没有出过门，在他的眼里，镇里便已经是大地方了，但他知道，镇里。自己是不能去的，那里有自己的亲戚在做生意。最后，文辉想到了他心中最远的世界，那也是他曾经做梦都想去的地方——市里。他听人说过，市里那可是大城市，那里的人多的不得了。在他的印象中，小村里的人最远去过县城，市里都是梦想中的事儿，没有人去过。自己这次要逃命，当然要找一个没有人认识自己的地方，只有这样，自己才会有一条活路。文辉穿着这身男人的衣服，再加上他那蓬乱的头发，和大街上的乞丐也没有什么区别。他故意用头发挡住了自己的脸，这样他才感觉到有一点点的安全感。天快黑下来的时候，他终于有了机会。一辆拉水泥管的重型大货车在路上抛锚了，累极了的文辉偷偷,偷地爬上了车，钻进了一根水泥管子中。在这之前，他也曾想过坐车，但他不敢，一是自己没有钱，二是自己刚杀完人，和谁说话他都没有底气。他想想，这还真是天无绝人之路，竟然还能有车坐。他已经想好了。自己呀、啊，就跟定这辆车了。这车开到什么地方，他就到什么地方。走了一天的山路，他实在是有些累了，一边胡思乱想着，文辉进入了梦乡。文辉是被一阵骂声惊醒的，他发现自己还躺在水泥管子里，周围还站了一群人，一个工头模样的人指着他的鼻子：“你这个小乞丐，你妈的不要命了！”你要是想死，别死在老子工地上。你想害死我呀？快快点给我滚！你要敢在老子工地闹事，看我不打折你的腿！文辉从水泥管子中钻出来，才发现自己已经到了一个工地，到处都是正在施工的楼房建筑。这一切对他来说都很新奇，他左看看右看看，有点分不清东南西北了。以前在大山里时。他对方向分得很清，可现在他真的是懵了。他想走路，却不知道如何去走。那个工头还以为文辉不愿意离开，转身对两个保安说：“把这个来工地闹事的家伙赶出去！妈的，以后把门看紧点这种要饭的千万不要放进来。真要是死在咱们工地，咱就说不清了。快滚，死要饭的！”两个保安架着文辉走出了好远，他还听到那个工头在那骂着什么。当两个保安把他扔在了大街上，他才知道自己已经到了市里。他的心里一阵狂喜，在他的心里，自己一旦逃到了市里，便已经远离了那个大山中的世界，也便是有了活路。最后，那个老管教告诉王大富，由于那次事件，监狱里下去的人太多。不少人都觉得事情好像另有玄机，便偷偷的从省城里找了一个玄学大师给看了看。那个大师掐指一算说：“嗯，这个女人不寻常啊，是个标准的怨妇，死后也要化成厉鬼，谁和她有过接触啊，谁就要倒霉。”同事们总结了一下，这说的太对了。从铁路的老秦到几个管教，还和这件事情有关的不少人，在出事以后，不是飞来横祸，便是暴死街头。最后一个当事人，也就是他们的老监狱长，上个月死于车祸。面包车上有六个人，但出事时只有他一个人受了重伤，还没来得及送到医院便咽了气。听开车的司机说。他的眼前始终有一个披头散发的女人在飘来飘去。